0: Estamos de vuelta, queridos amigos, amigas. Lamentamos no haber estado con vosotros las últimas semanas, pero ya os adelanto que no han sido unas vacaciones. Os cuento más al final del vídeo, pero por ahora arranquemos. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war. Israel will finish it once the Jewish people were stateless once the Jewish people were defenseless no longer Hace 15
1: años, como jefe del mando sur, estuve a punto de acabar con Hamas. Fui frenado por los líderes políticos. No volverá a ocurrir. Vamos a cambiar Gaza para los siguientes 50 años. Lo que existió antes ya no será más. Actuaremos con toda nuestra fuerza.
0: Se suele decir que la realidad siempre supera la ficción. Y, ¿sabéis qué? Esta ocasión no ha sido diferente. En comparación con lo acontecido en Israel, Fauda, la popular serie de Netflix, no parece más que una dulce telenovela romántica. A primera hora del sábado 7 de octubre de 2023, mientras la mayor parte de Israel aún dormía, cientos y cientos de militantes de Hamas y de la yihad islámica se abalanzaron desde Gaza para irrumpir en Israel por tierra, mar y aire. Lo hicieron al mismo tiempo que lanzaban una masiva e inesperada lluvia de misiles de cohetes sobre el país hebreo. El resultado, casi 3.000 heridos, cerca de 200 rehenes y más de 1.200 fallecidos, la inmensa mayor parte de ellos civiles. Ellos, los civiles, eran precisamente el objetivo. Las ejecuciones perpetradas, las decapitaciones y el nivel general de brutalidad exhibido por las milicias palestinas ha superado todo lo que habíamos visto hasta el momento. Ha sido el mayor golpe para Israel de prácticamente los últimos 75 años. Ahora el gobierno de Benjamin Netanyahu ha declarado la guerra total a Hamas y ha puesto en marcha una de las mayores movilizaciones de toda la historia. Se espera movilizar a más de 360.000 reservistas. Pero todo esto estoy seguro que ya lo conocéis. Las preguntas que ahora tenemos que hacernos son ¿Quién estuvo realmente detrás de semejante operativo? ¿Cómo es posible que Israel y sus archiconocidos servicios de inteligencia no se enteraran de nada? ¿Qué consecuencias puede tener este conflicto? Queridos amigos, amigas, a continuación os vamos a responder a todas estas preguntas. Vamos con ello. Los Cerebros de la Operación A la luz de los continuos crímenes contra nuestro pueblo, a la luz de la orgía de la ocupación y su negación de las leyes y resoluciones internacionales, y a la luz del apoyo estadounidense y occidental, hemos decidido poner fin a todo esto. Quedaos con este nombre,
1: Mohammed Dave. Mientras se transmitía este mensaje, cientos y cientos de combatientes de Hamas estaban avanzando sobre la valla que separa Gaza de Israel mientras que una enorme lluvia de cohetes intentaba saturar la cúpula de hierro. El mecanismo, el sistema de defensa aérea que protege los cielos. Que los de Israel.
2: En pocas horas, los miembros del ala militar de Hamas, las conocidas como Brigadas Kassam, acabaron con la vida de más de 1200 personas, provocaron miles de heridos, tomaron cientos de rehenes y terminaron con cualquier sensación de seguridad en Israel. Incluso se hicieron con el control de dos bases militares y destruyeron una decena de blindados. Los asaltantes superaron con creces cualquier expectativa razonable de destrucción.
1: Vale, lo acabamos de decir. Las Brigadas Qassam, el ala militar de Hamas, pilotaron esta operación. Pero ¿Quién estuvo realmente al frente de este operativo? ¿Del mayor Triunfo de Hamas en décadas. ¿Quién fue el auténtico líder, el cerebro de la operación? Vale, ¿recordáis que hace un momento os he dicho que os quedaréis con este nombre? ¿Mohamed Dave? Pues bien, todo apunta a que fue precisamente este oscuro comandante de Hamas, el piloto, el conductor, el director de toda esta salvaje operación que ni el Shabak, ni el Mossad, ni la inteligencia
2: militar fueron capaces de adelantar. Ahmed Dave ha estado en la diana de Israel durante las últimas décadas. Hablamos de un tipo que estuvo a punto de perder la vida en un ataque aéreo de Israel hace 20 años. Tras ese ataque perdió un brazo, perdió una pierna y también parte de su visión, lo que como podréis imaginar le dejó postrado en una silla de ruedas.
1: Hablamos de un tipo del que solo se conoce una fotografía, esta que estáis viendo en pantalla, y que durante años se dedicó a la fabricación de explosivos, dirigir un montón de atentados suicidas y a pilotar el plan de construcción de túneles bajo Gaza. Túneles que jamás ha utilizado tanto tanto para recibir suministros desde Egipto como para intentar
0: atacar Israel. Incluso antes de esto Deif era como una personalidad sagrada y muy respetada tanto dentro de Hamas como por los palestinos. Su mayor operación contra Israel ahora la habrá convertido en una especie de dios para los jóvenes. No lo dudéis ni un instante,
1: Mohamed Deif está ahora en lo más alto de la lista de objetivos prioritarios de Israel. Ahora bien, si hablamos de cerebros, no podemos dejar a un lado a quien quizás ha sido en última instancia el mayor instigador de la operación. Me estoy refiriendo a Ismail Ghani, el sucesor de Soleimani al frente de la fuerza Quds, la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní. Ahora bien, ¿Hasta qué punto podemos hablar de una implicación directa de Irán en toda esta salvaje operación? Pues bien, eso es precisamente lo que ahora tratan de aclarar los responsables de seguridad tanto de Israel como de Estados Unidos y otros países occidentales. Sin embargo, no lo dudéis ni un instante, de una forma u otra no estamos sino ante el último capítulo de la ya larga Guerra Fría entre Irán e Israel, un conflicto que en los últimos años ha provocado un montón de operaciones encubiertas por parte de uno y otro país. El Mossad, por ejemplo, ha logrado acabar con la vida de numerosos responsables del programa nuclear iraní. Incluso en 2022 intentó un ataque con drones a las instalaciones de este programa. Irán, por su parte, ha reforzado el aprovisionamiento militar a grupos como Hamas o Hezbollah. Y no solo eso, sino que a principios de septiembre y a principios de octubre se reunieron líderes de estas organizaciones militares con el cabecilla de la fuerza Quds. Hablaremos de esto con todo detalle muy pronto aquí en VisualPolitik, así que no olvides suscribirte para estar al tanto de todos los vídeos que están por llegar. Y en un momento, en este mismo vídeo, os contaremos qué implicaciones puede tener la participación de Irán en todo este embrollo. Pero antes tenemos que responder a una pregunta que estoy seguro que todos, absolutamente todos os habéis hecho estos días. ¿Dónde diantres estaba el ejército israelí? ¿Qué puede explicar que los supuestamente mejores servicios de inteligencia del mundo no se pisparan de nada? Ahora mismo lo vamos a ver.
0: ¿Dónde estaba el ejército? El asalto a decenas de enclaves en el sur de Israel y el asesinato a bocajarro de civiles, incluyendo niños, ancianos y bebés, en las calles, en los edificios públicos y en los barrios residenciales del sur del país, ha provocado un tremendo shock en la sociedad de Israel. Al fin y al cabo, aunque en este país están más que acostumbrados a situaciones extremas, lo cierto es que los israelíes no sufrían un golpe tan letal ni más ni menos que desde 1948. Por eso la pregunta, la gran pregunta es, ¿cómo puede ser que el gobierno de Israel, su ejército y su... Sus agencias de inteligencia no se enteraran de nada. ¿Realmente fue así? ¿Cómo pudieron los palestinos atravesar sin esfuerzo una de las fronteras mejor protegidas de todo el mundo? Una frontera de más de mil millones de dólares pensada precisamente para que algo así no pudiera ocurrir. ¿Por qué tardó tanto en intervenir el ejército israelí? Pues bien, si os parece, vayamos por partes. En primer lugar no podemos entender nada de lo ocurrido si no prestamos atención a cuál ha sido la relación informal entre Hamas y el gobierno israelí durante los últimos meses. Y es que, veréis, como seguramente todos ya sabéis, Israel y Arabia Saudí habían estrechado mucho sus posturas para lograr que Riad se sumara a los acuerdos de Abraham y de esta forma reconociera de una vez por todas al país hebreo. Pues bien, para conseguirlo el gobierno israelí estaba intentando que las cosas en casa no se desmadraran demasiado. Y una de las que estaban utilizando era precisamente la económica. De esta forma, desde hace bastantes meses Israel ha estado aliviando parte de su bloqueo sobre la Franja de Gaza. Por ejemplo, estaba entregando cada vez más permisos para que los habitantes de Gaza pudieran trabajar en Israel. Y eso teniendo en cuenta que este es un territorio muy pero que muy pobre, donde no hay trabajo, pues no era algo precisamente irrelevante. Además, el acuerdo con Arabia Saudí hubiera conllevado también una enorme lluvia de dinero en ayudas sobre Palestina. Supongo
1: que uno de los cálculos dentro de la inteligencia israelí fue que, dado que Israel está tomando estas medidas y aliviando la presión sobre la gente en Gaza, evitaría un movimiento
0: tan duro. Y por si no fuera suficiente, la enorme superioridad militar y la propia cúpula de hierro habían contribuido a crear una enorme sensación de seguridad en todo el país. ¿Qué queréis que os diga? Que se celebrara un festival de música de dos días de duración con cerca de 3.000 asistentes a las puertas de Gaza pues era un buen ejemplo de toda esta sensación general. En otras circunstancias, lógicamente, pues nunca se hubiera permitido. El problema es que esta sensación general de seguridad pudo terminar provocando falta de preparación, descuidos y evaluaciones no tan rigurosas ni precavidas. ¿Y sabéis qué? Pues que en cierto modo eso es lo que explica el terrible error cometido por los servicios de inteligencia. El mayor fracaso desde la guerra de Yom Kippur en 1973, cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque coordinado sobre este país.
2: Sin embargo, desde entonces, Israel ha desarrollado el servicio de inteligencia más formidable de la región, por no decir de todo el mundo. El uso intensivo de la tecnología y contar con una enorme red de informantes alrededor de territorios palestinos, como también en países como Líbano, Siria o incluso Irán, ha hecho que sea prácticamente imposible pillar a los grandes ojos de Israel desprevenidos.
0: Y sin embargo, pese a todo, esto ha sido precisamente lo que ha ocurrido. ¿Por qué realmente no se enteraron de lo que estaba pasando? Pues bueno, digamos que realmente esa no es la auténtica historia. Lo cierto es que pese al sigilo y la discreción con la que jamás parece haber llevado a cabo los preparativos en los últimos meses, tanto el simbet es el servicio de inteligencia que se ocupa de los asuntos de Palestina, como la propia inteligencia del ejército, detectaron muchos de los movimientos de Hamas en los días anteriores al desastre. Sin embargo, estos mismos servicios de inteligencia estaban convencidos absolutamente de tres cosas. Primero, que para Hamas la prioridad en Gaza era mejorar la situación económica y que bajo ninguna circunstancia le interesaba un enfrentamiento con Israel que a la postre digamos que se hubiera traducido en grandes pérdidas operativas. De hecho, uno de los grandes argumentos esgrimidos por Hamas en su lucha de poder con la autoridad Nacional palestina es que ellos gobiernan mejor, que son menos corruptos y que logran mejores resultados.
1: Israel cometió un gran error al creer que una organización terrorista puede cambiar
0: su ADN. Segundo, que a nivel político, llegado el caso, jamás intentaría actuar, sobre todo en Cisjordania, tanto para desestabilizar a sus rivales de la autoridad nacional palestina como para aprovecharse de la creciente tensión causada por los sinistas religiosos del gobierno israelí en lo que se refiere a la promoción de nuevos asentamientos. Y tercero, no tenían ninguna, pero que ninguna duda de que, dadas las circunstancias y la mala situación socioeconómica jamás necesitaba mantener a toda costa el flujo de asistencia financiera de Qatar, un país que ha puesto más de mil millones de dólares desde el año 2012. Eso sí, lo que pide el país árabe es que haya tranquilidad en la frontera. Pues bien, por estas tres claves, en septiembre el ejército israelí calificó la situación en Gaza como relativamente estable. Y lo que es aún peor, en su evaluación de los acontecimientos, los servicios de inteligencia entendieron que los movimientos del ala militar de Hamas en Gaza en las últimas semanas no eran más que maniobras pensadas para ponerles nerviosos. De hecho, que estas maniobras fueran relativamente grandes les terminó de convencer de que no irían a ningún lado. La
1: interpretación de la inteligencia es que estaban entrenando para algo que nunca se atreverían a hacer.
0: Es decir, que los servicios de inteligencia sí que tuvieron conocimiento de movimientos y maniobras importantes en los días previos al ataque. Sin embargo, el problema es que simplemente no consideraron que fuese algo relevante. De hecho, este ha sido quizás el gran éxito de Jamás. No tanto esconder los preparativos como convencer a los israelíes de que no pasaba nada. Pero vale, los servicios de inteligencia fallaron, pero ¿qué ocurrió con el ejército? ¿Cómo es posible que no lograra repeler la invasión? ¿No se supone acaso que hablamos de una de las mejores fuerzas armadas de todo el mundo? Este es un
1: fracaso que no es menor que la guerra de Yom Kippur. Me sorprende el fracaso no solo de la inteligencia general, sino también de las fuerzas tácticas. Incluso, si se sorprendieran, esperarías que la división de Gaza hiciera un trabajo mucho mejor en la defensa de la frontera.
0: Pues, en cierto modo, esto tiene mucho que ver con todo lo que ya os hemos contado. El gobierno israelí estaba absolutamente convencido de que todo pasaba por Cisjordania, de que tanto Hamas como la yihad islámica tenían como objetivo fundamental fortalecer su base en esta zona de Palestina para empezar a operar desde allí y ganar con ello influencia y poder local. Hablamos de crear comandos, lanzar cohetes o excavar túneles. De hecho, esto es, sin ir más lejos, lo que habría dicho en junio Fiat al-Nakaleh, el líder del grupo yihad islámica palestina, en una reunión con el mismísimo líder de Irán, Ali Khamenei. Fijaos. Nosotros, como palestinos
1: y como fuerzas y movimientos de resistencia, entendemos la importancia de armar a Cisjordania. Pero esto requiere esfuerzos de los propios palestinos y también la asistencia de nuestros hermanos en la República Islámica de Irán.
0: Pues bien, si a todas estas sospechas le sumamos el hecho de que los nuevos socios de Netanyahu, los sionistas religiosos, tienen su fuerza electoral, sobre todo en los asentamientos israelíes de Cisjordania, seguro, seguro que ya podéis por dónde van los tiros. El resultado, al menos entre una y dos docenas de batallones de las fuerzas de defensa de Israel, que habitualmente estaban desplegados en Gaza, se trasladaron a Cisjordania. El sur quedó de este modo en gran medida vacío.
1: 26 batallones, casi todas las FDI regulares, están en los territorios. Casi no hay ejército en el sur. Todo ello por decisión de un gobierno de extrema derecha.
0: Y eso es exactamente lo que explica que los militantes palestinos pues tuvieran vía libre y que cuando se abalanzaron contra la frontera con tropas, drones, cohetes e incluso artillería casera nada pudiera frenarlos. Para colmo, todo pilló tan de improviso que las primeras tropas tardaron casi 10 horas en ser trasladadas a los enclaves invadidos por los palestinos. Un desastre. Ahora bien, ahora que ya sabemos cómo es posible que jamás se saliera con la suya, la pregunta, la gran pregunta que nos queda por contestar es ¿por qué? ¿Qué perseguía toda esta operación? Pues ojo porque aquí hay mucha tela que cortar. Y es que veréis, parece bastante, pero que bastante claro, que el gran objetivo de la operación era sobre todo hacer descarrilar el acuerdo entre Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí para que este último país se sumara a los llamados acuerdos de Abraham. Es decir, para que normalizara sus relaciones con el país hebreo. Eso, amigos, habría supuesto un durísimo golpe para Palestina, pero sobre todo todo también para Irán y probablemente para Rusia. Sobre la mesa estaba un acuerdo de seguridad y tal vez también incrementar la producción petrolera. Ahora es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que Riad pueda firmar absolutamente nada mientras Israel bombardea Gaza. Pero sea como sea ahora el escenario parece más incierto que nunca. Está por ver qué pasará con los rehenes. La posibilidad de la creación de los dos estados puede haber descarrilado por décadas. Y lo que resulta incluso más inquietante. Si Hezbollah atacara a Israel, eso podría terminar desencadenando un enorme conflicto por supuesto, aquí estaremos atentos a todo lo que ocurra. Y de hecho, en próximos vídeos os contaremos todos los detalles que nos han quedado pendientes en este vídeo. Por cierto, como os decía al comienzo del vídeo, sí, hemos estado fuera de YouTube por algún tiempo, pero no hemos estado de vacaciones. Hemos estado preparando un montón de cambios, os daremos los detalles muy pronto. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a este canal si es que aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por acompañarnos. Un saludo y hasta la próxima.